0: Hey Leute, ich bin Helene, Reporterin bei Salon 5 und willkommen zu diesem Bücherpodcast der etwas anderen Art. Denn heute möchte ich nicht über ein bestimmtes Buch oder eine Buchreihe reden, sondern über Dystopien, beziehungsweise das gesamte Genre der Dystopien oder auch dystopische Jugendromane. Weil das ja mehr oder weniger mein Lieblingsgenre ist und ich das immer wieder faszinierend finde, mich in diese Geschichten zu begeben und ja, eigentlich die Theorien, die dort aufgestellt werden, mehr oder weniger beängstigend sind, wenn ihr wisst, was ich meine, aber dazu später mehr. Weil erstmal fragt man sich jetzt sicher, weil man das noch nie gehört hat, was ist eine Dystopie? Was sind dystopische Jugendromane? Was sind dystopische Geschichten? Also Dystopische Geschichten sind darüber, wie es in der Zukunft aussehen wird. Allerdings ist die Zukunft in einer Dystopie immer eine schlechte Zukunft. Und besonders irgendwie, es gibt große Probleme der Menschheit, sage ich jetzt einfach mal. Wie zum Beispiel eine korrupte Regierung oder irgendwie irgendwelche Naturkatastrophen und auf jeden Fall... Die Welt ist am Untergehen, mehr oder weniger. Um sich das besser vorzustellen, das Gegenteil oder das Gegenstück ist die Utopie. Das ist die bestmögliche Zukunft, wo jeder Mensch glücklich ist in dieser Welt. Und die Dystopie ist eben die schlechte Zukunft. Und jetzt denkt man sich jetzt natürlich, okay, aber warum sollte man Bücher lesen wollen, wie die... Welt sich zum Schlechten wendet oder noch schlechter wird, wie man das sagen möchte. Und die Frage habe ich mir persönlich auch irgendwann gestellt. Ich dachte mir so, okay, warum fasziniert es mich so, dass ich so gerne Bücher darüber lese, wie die Welt kaputt geht und wie die ähm, Gesellschaft auseinanderbricht. Was fasziniert mich so daran? Und ich denke, es ist nicht der Fakt, wie die Welt aussehen wird, sondern die Geschichten, die darin spielen. Weil diese Geschichten einfach der Hammer sind. Zum Beispiel habe ich ähm, vier rausgesucht, die man eigentlich auch kennt, weil drei davon wurden auch verfilmt. Und zwar einmal die Bestimmung von Veronica Roth. Die Tribute von Panem kennt, glaube ich, jeder von Susanne Collins. Selection kennen auch viele oder haben sich ja auch in meinem Buchlein gesehen oder schon mal gehört, von Kiera Cass und Mace Renner, meine absolute Lieblingsbuchreihe von James Dashner. Dazu muss man sagen, dass diese Geschichten oder dass diese dystopische Jugendromane ihr, ja, ihren Höhepunkt zwischen 2008 und 2012 hatten. Also da sind die meisten ähm, Bücher rausgekommen darüber und man kann das eigentlich schon so als Trend bezeichnen, fast schon, weil da so viele Bücher rausgekommen sind und auch sehr viele Bücher davon verfilmt wurden. Also es war praktisch so ein Trend, dystopische Jugendromane zu schreiben und zu verfilmen. Da ja die Bestimmung, ähm, alle drei Teile davon wurden verfilmt, die Tribute von Panem wurde auch komplett verfilmt und Maze Runner wurden die Hauptteile auch verfilmt. Ähm, bei Maze Runner habe ich auch noch einen anderen Bücher-Podcast gemacht, also wenn euch das interessiert, könnt ihr da auch gerne noch einmal einschalten. Ähm, aber auf jeden Fall finde ich es eigentlich ziemlich schade, dass keine neuen Bücher mehr kommen, die irgendwie in diese Richtung gehen oder die dieses Flair haben, weil ich finde besonders halt die, ähm, die Bestimmung, die Tribute von Panem und Maze Runner, die haben so genau dieses dystopische, Gefühl, dieses etwas Dreckige, Kaputte in der Gesellschaft, genau das, was diese Geschichten ausmacht und das bringt einfach total den Spaß daran zu lesen, auch wenn es total komisch klingt, aber genau dieses Kaputte, Dreckige der Gesellschaft, was in diesen Geschichten hervorkommt und auch beschrieben wird, genau das macht die Geschichten so einzigartig und so lesenswert oder die Filme so sehenswert, da ich auch finde, dass eigentlich alle Filme relativ gut umgesetzt wurden, besonders wie ich auch schon in meinem Maze Runner Podcast gesagt habe, besonders Maze Runner hat die Filme sehr gut umgesetzt. Also eigentlich hat man da nichts zu meckern. Aber auf jeden Fall ist es, sind es diese Geschichten, die halt eben das ausmachen. Es ist nicht, glaube ich, es ist nicht, glaube ich, unbedingt die Theorie der schlechten Welt, das sind die Geschichten, die in dieser schlechten Welt spielen, weil oft sind die Charaktere der Hammer und es sind auch meistens Jugendliche und wie sich Jugendliche in diesen Welten durchschlagen, sage ich jetzt mal, das finde ich so interessant und auch greifbar, weil man halt irgendwie so ein bisschen relaten kann, mehr oder weniger natürlich nicht so, aber ich finde es einfach interessanter, wenn man selbst noch in diesem Alter ist, anderen in dem Alter, ähm, in ja, solche Geschichten zu folgen, als erwachsenen Menschen. Weil man halt viele Gedankengänge nachvollziehen kann und ich glaube auch irgendwie, dass es ein bisschen näher ist, greifbarer und die Geschichten sind einfach so der Hammer. Also es ist ja meistens irgendwie ein Abenteuer, irgendwie muss eine Regierung gestürzt werden, man muss irgendwie irgendwo entkommen, irgendetwas geht schief und dann muss man halt versuchen, das Problem zu lösen. Jetzt ganz grob zusammengefasst. Und dieses Abenteuer ist irgendwie, ja, macht es irgendwie ähm, lesenswert. Jedes Buch davon. Also ich finde es einfach faszinierend, wie Jugendliche diese Abenteuer bestehen und das und deswegen sind es auch dystopische Jugendromane, weil es gibt auch andere Dystopien, die dann ähm, aber von erwachsenen Menschen handeln oder wo nur Theorien beschrieben werden. Deswegen fokussiere ich mich nur auf dystopische Jugendromane. Ähm, dazu muss man natürlich auch sagen, besonders, weil es eben im Trend war, so 2008, 2012, gibt es halt viele Klischees. Also manche machen sich auch darüber lustig, auch auf Instagram oder so. Und zwar halt so diese klischeehaften Liebesbeziehungen, besonders halt in die Liebestimmung, ähm, ja, sind es einfach so vorhersehbare Liebesbeziehungen, die einfach so klischeehaft sind. Was es aber auch irgendwie so ein bisschen sympathisch macht, also ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber manchmal finde ich, dass Klischees zu Recht Klischees sind, weil ja, es schon irgendwie sympathisch ist oder Spaß macht so zu lesen, weil sowas es halt im echten Leben nicht gibt. Und deswegen finde ich Klischees im Rahmen eigentlich gar nicht so schlimm. Aber sie kommen nun mal vor in so dystopischen Jugendromanen. So auch zum Beispiel der auserwählte Hauptcharakter, dem nie etwas passiert und der nicht wirklich irgendwelche Charakterzüge hat, außer dass er der Hauptcharakter ist und super stark und unbesiegbar. Und ihr wisst, was ich meine. Aber wenn man einen Hauptcharakter hat, dann versucht man, dass sich der Leser da irgendwie hineinversetzen kann. Was ich auch besonders bei dystopischen Jugendromanen toll finde, ist dieses Weltenbuilding, ähm, auch wenn es schwer ist. Weil, wie gesagt, Dystopien, die spielen in der Zukunft ähm, oder in einer alternativen Zukunft. Und auf jeden Fall finde ich es sehr interessant zu sehen, wie die Autoren dann sich entscheiden, manche Aspekte unserer Welt aufzugreifen oder eben fallen zu lassen und wie sie sich vorstellen, wie unsere Welt aussehen wird, weil mehr oder weniger ist es ja immer auch noch eine Theorie, die da irgendwie hineingebaut wird, mehr oder weniger, also eine Theorie, wie eine schlechte Zukunft für uns aussehen könnte. Und muss ich mich wieder ein bisschen auf die Bestimmung beziehen, da ich zum Beispiel finde, dass die Bestimmung das im ersten Teil super gut gemacht hat, nur es von Teil zu Teil irgendwie ein bisschen komisch wurde oder sich nicht mehr so real gut angefühlt hat. Ich weiß nicht genau. Also ich fand das Weltenbuilding zum Beispiel in der Bestimmung nicht so gut. Anders aber bei, bei die Tribute von Panem und Maze Runner. Da fand ich das eigentlich sehr gut. Ähm ja, aber das ist eben halt glaube ich, ein Knackpunkt, der auch die Geschichten halt ausmacht und auch gute dystopische Geschichten ausmacht oder eben schlechte, je nachdem, wie eben das Weltenbuilding ist und wie es eingebaut wurde. Man muss da auch so ein bisschen gucken. Manche fokussieren sich echt eher auf die Welt und andere halt mehr auf die Charaktere. Und ja, aber dennoch finde ich es eigentlich immer ziemlich interessant, die Welt mit den Charakteren zu erkunden und die Regeln zu lernen und ja auch so ein bisschen auszubrechen aus unserer Welt. Weil ich finde, in so eine Dystopie kann ich persönlich mich besser hineinversetzen, als in eine Fantasy-Welt. Also ich lese auch gern total total gern Fantasy, aber in der Dystopie kann ich mich besser hineinversetzen und ich finde es halt interessanter, die Welt da zu erkunden, weil ich denke, dass man einfach so ein bisschen mehr connected ist mit, diesem, mit diesen Geschichten und mit dieser Welt oder ich persönlich, weil es ja eben in unserer Welt spielt, nur halt ein paar Jahre später. Und ja, aber insgesamt finde ich das eigentlich echt immer sehr interessant, die Welten zu erkunden. Und ja, das Abenteuer dahinter fesselt mich auch immer total. Natürlich muss nicht jede dystopische Geschichte ein Abenteuer sein, zum Beispiel Selection ist ja jetzt nicht wirklich... Das klassische Abenteuer, aber Maze Runner, Tribute von Panem, Die Bestimmung, super Abenteuer und ich liebe es einfach. Ich finde es so schade, dass es keine neuen Bücher gibt, die diesen Flair von Die Bestimmung, Die Tribute von Panem und Maze Runner haben. Und allgemein denke ich, dass so Dystopien oder dystopische Jugendromane gar nicht mehr so gibt. Also wie gesagt, es gab halt diesen Trend 2008, 2012, aber danach ist es nie wirklich in voller Kraft wiedergekommen. Und ich habe auch ehrlich gesagt bis jetzt, seit 2012 mit dem Ende von Maze Runner, kein, 2013 ungefähr, Damen und dreh kein wirklich neues Buch gefunden aus diesem Genre der dystopischen Jugendromane, was mich wirklich interessiert hat oder gefesselt hat da ist auch nicht wirklich, da ist auch wirklich nicht irgendwie was rausgekommen ist mehr oder weniger. Also James Dashner hat noch ein paar Bücher, so Prequels zu Maze Runner rausgebracht, aber das zähle ich halt zu Maze Runner und es ist einfach mehr oder weniger nichts Neues gekommen. Also es gibt nicht wirklich neue dystopische Jugendromane, wo es wirklich eine neue Welt gibt. Wenn dann sind es nur irgendwie so Prequels oder Sequels zu schon bestehenden Reihen. Aber ich hätte auch mal Lust auf was Neues. Nur ich denke da, oder die Theorie habe ich gelesen, ähm, dass es keine neuen oder nicht so viele neue dystopische Jugendromane gibt, weil wir zu nah an der Dystopie sind, als dass man sich damit noch, be ähm, als dass, dass man sich damit noch beschäftigen möchte. Und diese Theorie fand ich echt interessant oder auch erschreckend, um, ob ich da wirklich zustimme, weiß ich nicht. Da, wenn man jetzt zum Beispiel die Tribute von Pan und Mace Runner, die Bestimmung, also ich denke, das sind wir noch weit von entfernt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man als Autor Angst hat, so etwas anzufangen, wenn man dann doch noch einen Schritt näher dran ist als damals. Aber da muss man auch wieder sagen, es ist nicht wirklich ein Buch rausgekommen, aber auf Netflix ist eine Art Dystopie rausgekommen und zwar Love and Monsters. Es ist ein Film mit Dylan O'Brien und Dylan O'Brien hat ja auch in Maze Runner mitgespielt und keine Ahnung, für mich ist das voll der Schauspieler, der in so Dystopien mitspielen muss. Also war ich sehr begeistert und der Film war auch ganz okay und war immer wieder schön, eine Dystopie zu sehen und ich würde mich echt freuen, wenn wir auch mal wieder bald die Chance haben, eine neue Dystopie zu lesen. Aber bis dahin können wir ja nochmal alle Bücher durchgehen. Ich bin Helene, Reporterin bei Salon 5. Und in diesem Podcast habe ich über mein Lieblingsgenre, Dystopien, geredet oder dystopische Jugendromane. Folgt uns doch auf Instagram unter salon5- oder unserer Website salon5.org. Mehr Podcasts gibt es auf unserer App Salon 5. Ciao!